0: Bienvenue dans le marketing de Kylian, le podcast où je vous partage une leçon entrepreneuriale et marketing tous les vendredis, que du concret avec des véritables exemples. Je m'appelle Kylian Abassi, je suis le fondateur de Kal Digital, une agence spécialisée dans la publicité sur Meta et Google. On travaille qu'avec des entreprises impact et l'objectif c'est vraiment de devenir l'agence de référence pour eux. J'interviens d'ailleurs aussi en incubateur et en école de commerce pour aider ces personnes à développer leur commerce. Hop là, ça commence bien à développer leurs connaissances en marketing digital. Vous l'aurez compris, du coup, dans ce podcast, on va parler marketing et entrepreneuriat en fonction de mes compétences et de mon vécu pour accélérer là-dessus. Il y aura deux rubriques. La première qui va être la, la leçon du jour et la deuxième qui va être mes notes de la semaine. La leçon du jour, ça va être euh, voilà, quelques, un conseil marketing en tout cas pour vous aider à avoir de meilleures performances. Et euh, le, le deuxième, ça va être les, mes notes de la semaine. Donc, ça va permettre de moi d'abord prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé, euh, voir un petit peu les notes que j'ai prises et quelles leçons on peut en tirer. Comme ça, je les partage avec vous, on ne sait jamais si ça peut vous faire gagner du temps et de l'expérience, ça fait plaisir. Comme vous aurez pu le constater, euh, c'est en une prise en fait ce podcast, j'ai euh, envie qu'il soit le plus authentique possible. C'est pour ça que je ne fais pas de cut, etc. et que vous entendrez sûrement des fois euh, le fait que je vais bafouiller ou que je vais me en reprendre. Enfin bon, ce n'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, c'est tout le monde euh, est naturellement comme ça. Donc, on commence avec la leçon du jour, les 5 indispensables en publicité méta. Mmh. Donc, la leçon du jour, les 5 indispensables de la publicité méta. Comme je vous l'ai dit avant, j'ai une agence de social ads, donc de publicité sur les réseaux sociaux, que j'ai créée il y a un peu plus d'un an et demi. Euh, grâce à ça, j'ai analysé des centaines de comptes, des centaines d'entreprises, j'ai analysé les pubs, mais je ne peux même pas vous dire combien, c'est quasiment quotidien en fait. Chaque jour, j'en vois, je les analyse, de... chaque jour, j'en lance aussi pour, pour certains de mes clients. Donc, il euh, y a vraiment, vraiment, euh, j'en ai vu passer quoi. Et en gros, euh, après avoir euh, voilà, analysé plus de, de, de des centaines de comptes, lancé des dizaines de marques, j'ai euh, noté un petit peu les plus communes, en tout cas celles qui apportaient le plus de résultats rapidement, et, euh, et du coup, euh, je, vais, je vais vous les résumer aujourd'hui. La plupart des personnes pensent que pour, euh, pour créer une bonne publicité sur les réseaux sociaux, il faut être un génie créatif, il faut être un designer, etc. Sauf que pas du tout. Pas du tout. Euh, déjà, euh, pourquoi Parce qu'il y a des personnes qui le font en ce moment pour, euh, pour vous. Vous allez dans la bibliothèque méta, c'est euh, hyper complet. Hein. Il y a toutes les marques qui euh, mettent publiquement visible. Enfin, toutes les publicités sont visibles publiquement pour pour les marques donc euh, si vous voulez vous allez sur la bibliothèque publicitaire de Meta vous tapez la marque que vous voulez j'en sais rien moi Tabasco <rire> je prends avec ce qu'il y a devant moi là <rire> et bien n'importe bref Nike vous allez dans la bibliothèque vous tapez la marque vous cliquez vous sélectionnez la marque et là vous allez pouvoir euh, voir en fait toutes les publicités qu'elles ont publiées et du coup ça va vous permettre déjà de, un, de vous inspirer parce que vous allez voir euh, okay, bon, bah, quel message est mis en avant, euh, quel type de format est mis en avant. Est-ce qu'ils font plutôt de la vidéo Est-ce que c'est plutôt de l'image euh, Est-ce qu'ils mettent plutôt en avant les problèmes enfin, Du coup, juste en analysant toutes les publicités. D'ailleurs, si vous êtes une marque et allez juste chez votre concurrence, hein, que ce soit en France ou en Europe ou à l'international dans le monde entier, vous allez voir les personnes qui font la même chose ou quelque chose de similaire à vous. De similaire et... Euh, et vous prenez des notes, voilà, vous faites des screens, vous dites ok bon bah ça c'est ça c'est une bonne idée, ça c'est un beau concept, ça j'aime bien. Et surtout, si vous êtes encore un peu plus malin, vous essayez de trouver les, les, les publicités qui tournent depuis plus de. Allez, on va dire deux mois. S'il y a des publicités qui sont en ligne depuis plus de deux mois c'est forcément que c'est des publicités qui fonctionnent. Parce qu'une entreprise n'a aucun intérêt à dépenser deux mois consécutifs sur une publicité qui ne marche pas. Donc, euh, pour gagner du temps, allez sur les comptes des, euh, des, de vos concurrents ou des personnes qui font la même chose que vous. Euh, allez dans les publicités et regardez celles qui, euh, qui ont de l'ancienneté qui tournent. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent. Donc, euh, inspirez-vous. Et comme ça, ça vous permet de dire, ok, bon, bah, on a un format qui fonctionne, ça qui fonctionne. Et après, vous allez adapter votre message pour faire quelque chose euh, de, de similaire, en tout cas. De, je vous le dis... Surtout pas de copier-coller, parce que là, vous allez vous ridiculiser. Enfin, ça va être... enfin, Ne pensez pas que les gens ne remarqueront pas. Ça, ça se voit de suite. Et en plus, sur Facebook et Instagram, les personnes qui vont le voir vont se faire un malin plaisir de le commenter et de le mettre en avant. De fait, vous allez avoir très très vite des commentaires de personnes qui vont dire « Ah ouais, super de copier sur telle personne, nanana. » Et ça va pas être terrible pour vous. Donc, euh, donc ne copiez pas. Inspirez-vous, prenez des idées, mais ne copiez surtout pas. Très très important. Donc voilà, comme je disais, il euh, y a la bibliothèque publicitaire pour s'inspirer. Donc il n'y a pas besoin d'être un génie créatif. Une fois que vous avez des modèles devant les yeux, c'est assez facile de, de dupliquer et de, de s'inspirer. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui, je vais vous donner les cinq concepts euh, publicitaires. Donc on va commencer avec euh, le premier qui pour moi est vraiment le, le, la, la base des bases. Celui qui euh, montre les bénéfices multiples. En gros, en publicité, quand on, fait, euh, quand, on, quand on va diffuser un visuel à une audience, euh, il faut que ce soit persuasif, il faut que ce soit un no-brainer. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes arrivent dessus et soient interpellées. Donc pour ça, il y a plusieurs manières de faire. Déjà, euh, éviter d'avoir une publicité trop fade, donc avec des couleurs euh, type blanc, beige, marron, enfin quelque chose qui ne sort pas du lop, parce que ça ne va pas interpeller le regard. N'hésitez pas à mettre des couleurs euh, qui attrapent les yeux peut-être pas forcément un truc euh, enfin avec du rouge ou du fluo ou du rose fluo, etc. Mais essayez en tout cas de faire euh, ressortir un contraste de sorte que lorsque les personnes vont scroller, parce qu'à la base, les personnes ne sont pas sur Insta ou sur Facebook pour voir vos pubs, hein. elles sont là pour euh, voir ce que publie leurs potes, ce que publie leur influenceurs préféré, regarder un petit peu, discuter, etc. Vous, vous allez interrompre en fait cette expérience et donc il faut que vous puissiez être euh, assez... Euh, attractif. quoi. Il faut que vous ayez une accroche, il faut que vous ayez quelque chose qui attire l'œil. Et donc C'est pour ça que les couleurs, euh, c'est important et de ne pas être trop basique. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, une fois que la personne s'est arrêtée sur la, sur la publicité, je vous parlais des, donc, des bénéfices multiples, il faut qu'elle comprenne ce que vous faites, ce que vous proposez, euh, quel service ou produit vous vendez. Imaginons que vous avez une, une, une crème hydratante, on va faire ça parce que là, c'est l'hiver et c'est un sujet qui est un peu euh, en, au, au, au goût du jour. Quoi. Donc, si vous avez une crème à mettre en avant, mettez tout de suite... Euh, quelque chose qui va attraper l'œil, donc on appelle ça les, euh, la phrase, la tagline en gros, c'est la phrase qui attrape l'œil, c'est la, la phrase qui, qui, qui convainc, donc en gros vous pouvez dire euh, des, rougeurs à, enfin, des rougeurs apparaissent sur votre front, des rougeurs apparaissent, euh, l'hiver est enfin là, euh, l'hiver à Paris c'est compliqué, enfin, essayez d'être le plus précis possible et c'est quelque chose en fait qui va interpeller au final, votre client. Donc, euh, donc la personne va s'arrêter, va lire. Et là, vous mettez une photo de votre produit. Souvent, c'est comme ça que ça marche. Et vous allez mettre en avant ses bénéfices. Par exemple, effet immédiat, euh, hydratation euh, 100% naturelle ingrédients 100% naturel, euh, résultat en euh, trois applications. Ou... Enfin bref, là, j'ai dit, dit des trucs au pif parce que j'en ai pas devant les yeux. Mais en gros, euh, d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais regarder tout de suite et je vais vous mettre... Alors, parce que c'est pratique puisque j'ai une bibliothèque complète <rire> à disposition donc, euh, donc je vais l'utiliser alors voilà, je l'ai devant les yeux on va prendre une publicité de la marque Rise r y z -E. c'est une publicité ça, ça vient des US j'ai euh, screen parce que j'aimais bien en fait ils mettent en avant un, un café à base de champignons champignons euh, adaptogènes je sais pas trop quoi c'est pas trop mon délire mais, euh, mais ça a l'air pas mal et en plus ça me fait penser que je viens de l'avoir sur Ulule cette marque mais en français donc il y a quelqu'un qui a pris cette marque aux états unis qui l'a lancée sur Ulule ça c'est les... les entrepreneurs les plus malins je les adore parce qu'ils prennent juste ce qui fonctionne et ils recommencent et c'est très très fort et après il faut bien le faire, c'est pas du dropshipping en fait y a... voilà, ça, ça part un peu hors sujet mais c'est pas du dropshipping de prendre un concept et de le reproduire il hein. n'y a rien de mal à ça justement s'il y a quelque chose qui fonctionne bien dans un autre pays et que vous pensez que vous pouvez l'appliquer en France n'hésitez pas et ça demande du temps, ça demande de l'investissement parce que forcément, c'est compliqué de se lancer. Mais il y en a beaucoup qui le font. Et là, je me rends compte à l'instant que en fait, ce que j'ai créé, la marque dont je me suis inspiré, enfin qui m'inspire des fois parce que leurs publicités sont, sont vraiment top, euh, est, sur, euh, est sur Ulule en ce moment. Donc, c'est marrant. Enfin bref. Donc, euh, quand je disais la publicité qui met en avant les bénéfices. Euh, alors cette pub, elle s'appelle euh, RYZ2, la marque RISE, je vais l'appeler. Et en gros, la première phrase directement, c'est votre, votre nouveau rituel du matin. Parce que c'est écrit en anglais, je vous traduis en français pour vous éviter euh, mon accent anglais terrible. Donc votre nouveau rituel matinal. En gros. Donc les personnes, imaginons elles scrollent, elles voient ça, elles disent comment ça Qui va changer mon réveil là Qui va changer ma, ma routine Et du coup on regarde, et là ils mettent en avant les, euh, les bénéfices. Donc, euh, permet de se concentrer. Donc, est, euh, il est écrit euh, « Coffee Mushroom ». Ils mettent le produit en avant, on comprend directement ce que c'est. On voit donc les bénéfices qui y sont associés. Euh, pour euh, une meilleure santé de l'intestin, améliore euh, le sommeil et permet de mieux se concentrer. Voilà, c'est très simple. Et une fois qu'on a ça, et en plus, ils mettent un petit, euh, un petit bandeau rouge qui attire l'œil. Comme je vous disais, c'est important de mettre du contraste et de la couleur il écrit « Free Secret Gift ». Je vous ai dit qu'il ne fallait pas écouter mon accent anglais. <rire> un cadeau gratuit, un cadeau secret gratuit. Et en fait, c'est en fait, ça que j'aime bien dans cette publicité, c'est qu'il y a tous les ingrédients. Il y a à la fois euh, le, le titre qui est accrocheur avec euh, votre nouvelle routine matinale. Il y a à la fois les bénéfices qui sont à poser. Il y a le produit, on comprend tout de suite ce qu'il fait. Et il y a ce petit carré rouge, ce petit bandeau rouge, en fait, qui vient contraster, qui vient ajouter de la couleur et qui attire l'œil, en fait, parce que l'œil humain, c'est est comme ça quand on descend, on scrolle, on scroll, on descend, hop, on voit un petit carré rouge, on se dit qui a écrit quoi Oh, un cadeau secret Qu'est-ce que c'est Et là on lit le reste. Et donc cette publicité, elle est hyper, hyper intéressante là-dessus. Donc, euh, donc voilà, ça, ça va être pour la première, le premier indispensable. Euh, qui est donc de RYZ2. -E. N'hésitez pas à aller voir leur contenu, ils sont très 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 forts en, en publicité, et moi j'en ai, j'en ai screen beaucoup, du coup, quand je fais ma veille pour eux. Donc, euh, donc voilà, il faut lister ça, je pense que vous avez bien compris. Maintenant, on va aller sur la phrase. La phrase, c'est un petit peu comme le bénéfice, sauf qu'au lieu de mettre en avant les bénéfices, on va laisser parler la photo. Euh, là, le but, ça va être, par exemple, c'est euh, de, voilà, de mettre en avant le produit. Ça marche très bien pour une marque qui fait des repas une repas, une marque, une repas. <rire> Et que, voilà, la phrase en gros, ça va être de tester plusieurs propositions de valeur. Proposition de valeur, c'est quoi C'est euh, en une phrase, comment est-ce qu'on va être euh, assez impactant pour donner aux, aux personnes l'envie d'en savoir plus. Et donc dans ce message, on peut soit euh, poser une question qui mentionne un problème à résoudre, soit poser une question qui mentionne les, les bénéfices que le produit va apporter. Soit une phrase qui mentionne euh, votre, euh, enfin, votre côté unique et euh, soit la preuve sociale. Donc euh, voilà, il y, a, il y a plusieurs choses à tester. En vrai, c'est quand même assez costaud. Euh, c'est là où il y a le plus de tests. Mais par contre, une fois que ça marche, une fois que l'idée est claire, que la phrase est claire, ça va tout seul. Euh, par exemple, une marque justement qui fait des repas préparés, elle fait donc, euh, on prépare les repas pour que vous n'ayez pas à le faire. Et là, elle met en photo quatre repas. C'est super facile. Super facile à mettre en place. Et, euh, et franchement, ça, ça marche ça marche super bien parce que la pub, elle était en ligne depuis mais plus de un mois. Euh, donc, euh, pareil. Par exemple, pour une marque de culottes menstruelles. Pas une marque de culottes menstruelles. On voit une personne euh, qui est dans sa cuisine avec euh, une des culottes. là Et du coup, le message, ça va être 100% confort, 0% fuite. C'est super simple, mais c'est super efficace parce que les, les femmes, en tout cas, vont comprendre tout de suite euh, c'est euh, ce que ça dit. Il y a la même chose avec euh, la culotte menstruelle, chic, éthique, écologique. L'essayer, c'est la voilà C'est très simple. Les, menstru les menstruations n'ont pas changé. Les règles, si. Point. C'est que des phrases à impact, en fait, qui, une fois qu'on les, qu les lit, on se dit, attends, attends comment ça Qu'est-ce que c'est et donc, euh, donc, hyper important de pouvoir tester ce genre de phrases et euh, de trouver, en fait, ce qui résonne le mieux dans votre audience et qui va provoquer euh, l'intérêt de, votre, de vos vis, de vos visiteurs, de vos clients de vos futurs clients, quoi, de vos prospects. Donc voilà, ça, c'est hyper important. Et en gros, c'était les euh, c'était voilà, la phrase choc. phrase choc, pour moi, j'ai été simple. Hein. Pour moi, ce modèle, j'appelle la phrase parce que c'est tout simple. Hein. C'est composé d'une phrase. C'est une image qui montre ce que vous faites avec une phrase. Voilà, ça fait beaucoup de répétitions. Euh, ensuite, le troisième concept assez facile à mettre en avant, c'est le « avant-après ». C'est euh, donc euh, comme, euh, comme je parlais juste avant du coup des bénéfices, euh, au lieu de les écrire, de dire voilà, on apporte, euh, on apporte ci et ça, mettre une photo avant, une photo après. Sur Facebook, c'est assez touchy en fait, c'est touchy parce qu'ils n'aiment pas du tout, euh, par exemple, dans la beauté, dans la beauté, ils n'aiment pas du tout qu'on puisse faire un avant-après et qu'on puisse euh, essayer de mettre en avant des problèmes de peau ou des problèmes de corps, etc. Par exemple, avant-après, de muscu, c'est interdit sur Facebook, on ne peut pas mettre en avant les, cœurs, les corps, par contre. Par contre, il y a des moyens un peu plus, on euh, va dire, malins de le faire. Imaginons vous mettez avant, ensuite vous mettez après sur le côté, vous divisez votre image en deux, mais au lieu de montrer l'après, vous mettez un, 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 un filtre flou, vous mettez un filtre flou pour que les personnes puissent pas vraiment voir de quoi vous parlez, et, euh, et du coup, euh, les personnes vont être obligées de cliquer, en fait, sur la publicité pour voir le résultat après. Et si votre phrase, elle est assez intéressante, les personnes euh, vont, vont cliquer et vont vouloir en savoir plus. Donc, euh, je pense notamment à, à toutes les marques de cosmétiques qui font ça. Moi, je travaille avec une marque de, de jeans pour moto et qui fait, ça, qui fait ça très bien. Donc, on a fait un, un avant-après, par contre, sur euh, une chute. Parce qu'en en fait, comme ils ont des jeans moto hyper résistants, on a pris une photo du jean avant la, le test de résistance, une photo du jean après pour montrer que, en fait, c'est du solide. L'état du jean après une chute à, à 120 km h sur 90 mètres. Et, et on a fait la même chose, d'ailleurs, en vidéo, où cette fois, on filme, en fait, l'épreuve de résistance. C'est carrément impressionnant. Et du coup, c'est pour ça que un, c est, c est un, ça a beaucoup d'impact. Parce qu'au final, cette vidéo d'avant-après... Euh, on voit le mec, ça enfin, c'est un gars qui est sur un circuit de voiture avec le jean en question. Il, euh, il présente un petit peu le jean, il se retourne, il montre la qualité. Ensuite, euh, il s'assoit par terre, il s'accroche à une. Enfin, euh, il est tracté en gros à un hummer sur euh, 100 mètres à 120 km heure. et après il se relève, mais il est tracté, euh, genre il est assis par terre quoi avec le jean. Hein. Il se relève à la fin et il montre derrière et il y a bah, le jean, forcément, il est un petit peu abîmé quoi, il est un peu. Euh, un petit peu déchiré, un petit peu usé, mais il n'est pas troué. Il n'est pas troué, en gros, c'est pour montrer que c'est un, un jean très, très solide et euh, qui va, qui va proposer des, pro protéger pardon, des, des abrasions sur la peau. Donc voilà, ça, c'est pour le avant-après. C'est quelque chose de très puissant, qui fonctionne très, très bien. Donc, je recommande beaucoup, beaucoup ce genre de contenu. Euh, une fois qu'on a l'avant-après, on a le quatrième avis. quatrième avis, eh, je spoil à fond. là. <rire> quatrième concept, c'est l'avis client. L'avis client, c'est pour jouer sur la preuve sociale et ça, il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez mettre, euh, par exemple, une photo d'une personne et euh, montrer son, un de ses commentaires Instagram. Vous pouvez montrer euh, juste euh, la note que vous avez sur un avis avec euh, un extrait de cet avis en montrant, en montrant le produit. Vous pouvez mettre une conversation SMS aussi qui dit euh, « merci euh, ». Voilà, euh, voilà ce que ce que j'ai acheté, c'est trop cool. Euh, je recommande à mes potes, etc. Euh, vous pouvez mettre un, un tweet aussi. Donc euh, j'ai acheté ça, c'est trop cool. Enfin, il y a plein 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 de manières de faire de la preuve sociale, mais en gros c'est quelque chose d'assez important parce que comme je vous, je vous l'ai sûrement dit dans d'autres dans podcasts, euh, la publicité. Elle se passe, en gros, sur trois audiences. On a une première audience qui va être froide pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Une deuxième qui va être tiède pour les personnes euh, qui nous connaissent mais qui n'ont euh, qui pas encore forcément acheté. Ils n'ont euh, bah, pas encore envie. Quoi. Et enfin, l'audience chaude, donc des, des, des clients, euh, des potentiels acheteurs, euh, ceux qui sont allés, par exemple, jusqu'à l'ajout au panier ou l'étape de paiement. Et en gros, le but de la publicité, c'est de faire avancer ces personnes-là dans l'entonnoir, euh, qu'on appelle euh, « funnel » et de les faire du coup acheter le produit. Donc ça passe par au début un petit peu de l'éveil, de la sensibilisation, on va, leur, on va les intéresser sur le produit, on va, on va leur présenter les différentes caractéristiques, on va leur présenter directement euh, ce qu'on fait. Et une fois que les personnes sont arrivées sur le site, qu'elles ont découvert ce qu'on a fait, il va falloir ensuite les convaincre. Et donc c'est là que la preuve sociale peut être intéressante, et donc euh, on va montrer par exemple les avis clients, on va montrer, euh, les, euh, je ne sais pas si on a eu des passages en télé, des choses comme ça, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on fait, qu fait des choses de qualité, et c'est hyper important de pouvoir le mettre en avant. Donc voilà, ça c'était un indispensable, je pense, la preuve sociale, et ça passe par des avis, ça passe par des, des avis d'experts aussi, des recommandations, des, 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 des passages en télé, dans les médias, dans les magazines, des trucs comme ça, donc il y a, y a plein de choses. Et, euh, et donc voilà. Et enfin, le dernier qui est euh, pour moi un indispensable, mais euh, pas forcément pour tout le monde, c'est le UGC. C'est un format plutôt vidéo. Là, je vous ai parlé que de format statique, mais en gros, le UGC, c'est quand même assez puissant et assez facile à faire. Donc, euh, donc je vous recommanderais de le tester. Après, il ne faut pas le faire n'importe comment. Vous ne le faites pas tout seul à la maison, il faut scripter. Euh, il faut qu'il y ait quand même des ingrédients. Donc, euh, dans la structure d'un script, il y a toujours une accroche. Dans les trois premières secondes, c'est ça qui va en gros provoquer l'arrêt des personnes sur votre vidéo. Faut que ce soit assez captivant, faut que ce soit assez accrocheur pour que les personnes euh, aient envie d'en savoir plus. Et ensuite, faut que vous ayez délivré de la valeur. Donc il euh, y a plusieurs structures, mais la plus commune en gros, elle va commencer par le problème. Donc l'accroche euh, va être euh, donc de, de pouvoir euh, dire euh, ok bon bah toi aussi tu.. Moi euh... ouais, je me suis pas mis en silencieux. Et du coup, euh, ça va être euh, créer l'accroche, la, donc euh, en premier, et dire.. Euh aux personnes quelque chose d'assez intéressant, donc découvrez ce, ce secret de cosmétique incroyable, enfin, un, un truc assez accrocheur, presque, presque putaclic des fois, et en gros ça ça va permettre aux personnes d'arrêter ensuite vous présentez leurs problèmes vous allez écrire voilà, tout ce qu'il qu faut au niveau du problème est-ce que vous avez mal au dos vous aussi vous en avez marre d'avoir la peau sèche marre de, de, que tous les hivers ce soit la, la même chose, enfin bref prenez votre marque, vous prenez le problème, vous le mettez en avant. Et ensuite, petit à petit, vous allez présenter votre produit et montrer en quoi est-ce qu'il répond euh, à ces problèmes. Quel bénéfice il apporte, en quoi c'est une super solution. Vous allez rajouter un peu de preuve sociale à la fin. Et ensuite, le bouton d'appel à l'action, enfin le, le siteier qu'on appelle où on va dire, bon, bah allez visiter notre site et si vous pouvez rajouter euh, en, en, mode, en mode un petit peu exceptionnel en ce moment, offre exceptionnelle, ou alors euh, taguer votre votre, votre ami. Là, il y a une, y a une marque qui s'appelle Lily Skin. J'ai vu ça ce matin. C'est incroyable ce qu'ils font. Dans le sens où euh, ils ont lancé un nouveau produit là. Et ils ont tous les ingrédients dedans. Ils ont tous les ingrédients en fait pour avoir euh, une publicité qui fonctionne. Et je l'ai noté ce matin. Mais en gros, ils ont une approche incroyable. Le problème qu'ils mettent en avant, en fait, ils font des têtes d'oreiller en soi. Et en gros, leur accroche, c'est. Euh, toi aussi, tu te réveilles tous les matins avec la marque de ton oreiller. Ben, sans déconner, c'est le but. Hein. Tout le monde dort sur un oreiller. Donc déjà, ça parle à beaucoup de monde. Ensuite, ils mettent en avant le problème, euh, le fait que les têtes d'oreillers, souvent, elles sont, euh, elles sont assez rigides ou en coton, elles ne sont pas une très bonne qualité. Donc, elles, usent un, elles font mal à la peau. Et elles assèchent les cheveux, apparemment, de ce qu'ils disent. Hein. Donc après, on regarde, on dit OK, OK, pourquoi pas Et après, ils disent, nous, on a travaillé pendant deux ans sur un produit révolutionnaire. Donc là, tu commences à dire OK, bon, c'est quoi ils ont travaillé deux ans là-dessus, de la soie pour l'été d'oreiller. Ils montrent du coup leur 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 produit magique. Ensuite, euh, ils vont euh, développer les bénéfices qu'il apporte sur plusieurs aspects. Ensuite, ils vont euh, dire, euh, bah, écoute, tag ton ami dans les commentaires. On va faire gagner des têtes d'oreiller à plein de personnes. Donc, ça veut dire que les personnes, même si elles ne sont pas concernées au début, elles vont taguer leurs amis. Ça va créer de l'engagement. C'est magnifique. En plus, ils disent que pour le, pour le premier test, il n'y aura, aura pas beaucoup d'exemplaires. Donc, ils ajoutent un petit peu de peur de, de manquer, de faux mots. Enfin, c'est une masterclass, cette publicité. Et euh, du coup, je l'ai bah, enregistré. Je me suis dit, OK, ça, c'est ça c'est vraiment du lourd. Il y a tous les ingrédients. Donc, euh, donc voilà, ça, c'était les, euh, les cinq publicités essentielles pour vous que je vous fasse un petit récap. Euh, le premier qui va être le premier concept, les bénéfices multiples. Mettez en avant les bénéfices de votre produit. Le deuxième qui va être la phrase, simple et efficace. Le troisième qui va être l'avant-après. Le quatrième qui va être la preuve sociale. Et enfin, le dernier qui va être l'UGC, donc euh, les vidéos générées par des utilisateurs. Je vous ai donné la structure, je vous ai tout donné. Je vous ai donné un exemple avec Lidyskin. Donc, là, normalement, vous avez quand même pas mal d'ingrédients. Vous allez sur la bibliothèque meta et vous allez regarder tout ça. Et après, vous serez capable de faire des publicités intéressantes. Et si vous ne si savez pas le faire, demandez-moi. C'est mon métier quand même. Maintenant, on va venir, on va arriver donc dans la deuxième rubrique qui est donc les notes de la semaine. Alors les notes de la semaine, euh, bah, cette semaine, j'ai eu, enfin euh, cette semaine c'était le week-end dernier plutôt, j'ai encore fait un, un salon, c'était NatExpo cette semaine, c'était super intéressant, ça m'a permis, permis déjà de re-rencontrer des, des personnes que je n'avais pas vues depuis un petit moment, de voir euh, certains de mes clients aussi, ce qu'à la base c'est surtout pour ça que j'y allais, de, de discuter avec des potes parce que ça y est, enfin ça fait, ça fait plusieurs années, ça fait deux ans que je fais les salons. Ça fait euh, donc euh, un petit moment qu'on se recroise à chaque fois, que du coup, c'est intéressant de discuter, de voir l'évolution de chacun. Et, euh, et donc, voilà, c'est toujours un bon moment pour euh, créer des nouveaux contacts, créer des nouvelles relations, euh, voir un petit peu les nouveaux projets qui arrivent aussi. Les salons, c'est intéressant pour ça. Et, euh, et puis après, des fois, ça, dé, ça, dé, ça, ça va sur des nouvelles prestations, ça va sur des nouveaux clients, ça démarre sur des nouvelles collaborations. C'est toujours intéressant, les, les salons. Donc, euh, super intéressant. Les, les galères... C'est euh, juste quand c'est super loin, quoi. Et là, en plus, il y a des problèmes de transport, c'est à, à Villepinte. Le truc, c'est super chiant pour y aller. <rire> enfin, bref, c'est pas très grave. Et, euh, et voilà. Par contre, ça m'a aussi donné l'occasion de discuter avec pas mal de personnes. Et il euh, y avait des choses qui revenaient assez souvent, en fait. C'est que souvent, les problèmes sont des bonnes sources de travail parce que lorsqu'on a un problème, qu'on a un petit peu dos au mur, on n'a pas le choix que de trouver des solutions. Et en fait, euh, en discutant avec certaines personnes, parce qu'en ce moment, il y a quand même un... Enfin, ces derniers mois n'étaient pas terribles en e-commerce une sorte de, de baisse des, des résultats et donc les personnes sont obligées d'innover etc. donc c'était super intéressant de discuter avec, avec des grosses entreprises enfin les grosses, les grosses petites moyennes grosses entreprises avec tout le monde quoi, pour avoir le retour là-dessus le recul voir les solutions qu'ils mettent en place et moi c'est les choses pareil j'aime trop apprendre j'aime trop savoir comment ça fonctionne et du coup euh, je suis assez curieux et donc euh, quand j'apprends toutes ces choses-là je me dis bah, de toute façon ça pourra servir parce que les personnes avec qui je travaille derrière lorsqu'elles rencontreront une situation similaire ou alors pour leur éviter tout simplement d'arriver dans une situation un peu critique et eh ben j'aurai cette expérience de dire ouais mais attends là eux ils étaient passés par là voilà ce qu'ils ont fait et voilà ce qui, voilà qui s'est passé donc ça t'évite et plutôt euh, prends cette décision donc euh, hyper intéressant et, euh, et enfin j'ai vu aussi des anciennes des anciennes entreprises, enfin les anciennes les groupes familiaux surtout en fait c'est ça leur problème c'est que souvent les groupes familiaux sont gérés par des personnes un peu euh, à l'ancienne et ils n'ont pas compris qu'il fallait s'adapter au monde d'aujourd'hui, par exemple avec les réseaux sociaux. Donc là, je discutais avec une marque, euh, justement, qui fait du cosmétique. Elle, elle est gérée par des, par, des, par des anciens, quoi, qui ne sont vraiment euh, pas du tout dans le digital. Et ils étaient en train de... Enfin, la responsable com me disait que c'était catastrophique. leurs résultat était en train de s'effondrer en ligne, en tout cas, parce qu'ils n'ont pas de présence. Je lui dis, mais en même temps, c'est logique. Si tu n'as pas de présence en ligne, tu ne vas pas vendre en ligne. Elle dit, ouais, mais les, euh, les fondateurs, les, les dirigeants... Ils ne veulent pas investir dans tout ce qui est publicité sur les réseaux sociaux, etc. Ils préfèrent rester sur du solide, donc avec l'apparition dans les magazines, avec des articles dédiés à nous, à, la, à, nos, à, nos... Enfin, à faire de, en gros de la, de la notoriété et de la euh, crédibilité en passant dans des gros magazines. Je lui ai dit « mais en fait, ça ne sert à rien ça, enfin, c'est une perte, enfin, ce n'est pas, pas là que ça ne sert à rien ». Mais si tu as un problème de vente en ligne, le but, en fait, ça va être d'essayer de faire de l'acquisition en ligne pour, euh, pour vendre. Et le problème des magazines, c'est que même si tu as un article, tu ne peux pas savoir combien de personnes vont lire cet article, combien de personnes vont prendre leur téléphone et aller ensuite sur ton site grâce à cet article. C'est hyper dur à maîtriser ces, ces métriques-là. Alors que quand tu fais de la publicité, tu lances ton visuel, tu lances tes campagnes. Tu peux savoir exactement combien de personnes les ont vues, combien de personnes ont cliqué dessus, combien de personnes sont allées sur ton site. Enfin, tu peux tout suivre, en fait. Et c'est pour ça aussi que c'est super intéressant. Et il y a, des, il y a des, vraiment des entreprises qui ne font pas confiance aux réseaux sociaux, qui ne font pas confiance au digital et qui veulent éviter. Et, euh, et ces entreprises-là, elles s'en baissent et c'est logique, en fait. Et du coup, je trouve ça dommage. Mais bon, on ne peut pas les convaincre. Peut-être qu'ils se retourneront quand ils seront vraiment de haut de mur. Parce que là, aujourd'hui, ils ont des canaux d'acquisition, ouais, des canaux de distribution pardon, en digital. Waouh ils ont des canaux de distribution en B2B aujourd'hui. Donc, ils sont distribués dans les grandes surfaces, dans les épiceries, dans des, euh, je sais pas, dans des boutiques. Quoi. Et, euh, mais par contre, en digital, pas grand-chose. Le jour où il euh, y a un, justement un, un concurrent qui va les doubler et où ils vont perdre des parts de marché en B2B, ils vont peut-être se poser la question du, du digital en fait. Et ce sera peut-être trop tard, donc euh, dommage. Donc dommage. Ça, c'était la, la petite euh, les petites notes que j'ai prises sur le, talon, le salon. Euh, enfin, il y a une autre note aussi que j'ai trouvée intéressante, c'est « Innover ». C'est trop risqué. Il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui veulent se lancer, qui ont des idées, qui disent « Ouais, moi j'aimerais bien inventer ça, 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 ça n'existe pas, etc. » C'est toujours compliqué hein, d'innover. Lorsqu'il y a un produit, parce qu'on est quand même en 2023, l'ère du, digita du digital, ça accélère, ça va dans tous les sens. Il y a des gens qui font des tests quasiment quotidiens sur des produits. Et donc, euh, innover, c'est quand même assez risqué. Quand vous voyez un produit qui n'existe pas ou un service qui n'existe pas, souvent il y a une bonne raison à ça, c'est soit que le marché n'est pas prêt, soit que ça, ne, ça a déjà été fait et ça ne marche pas. Donc il euh, faut faire attention. Il vaut mieux lorsqu'on veut lancer un projet, prendre quelque chose qui fonctionne et l'améliorer, ou euh, de faire mieux ou sous un autre angle, plutôt que de, de créer carrément un, un service à part, quoi, une innovation. Par exemple vous euh, voulez du concret, imaginons ceux qui vendent du matériel pour s'entraîner, par exemple les élastiques à la maison, ça, ça se vendait énormément pendant, euh, pendant le Covid, c'est pas trop tard en fait, il y a carrément une marque qui peut se lancer aujourd'hui, faire la même chose, faire du, du matériel, des élastiques, mais il faut juste innover un petit peu. Comment En ajoutant euh, peut-être plus de matériel, en ajoutant un livre avec euh, des programmes complets en ajoutant une diète adaptée à chaque personne. Il enfin, y, y a énormément de moyens de faire mieux avec ce qui existe déjà et on sait qu'il y a un marché potentiel et que du coup, si vous arrivez avec des produits de meilleure qualité, avec un service associé de meilleure qualité, forcément, vous allez pouvoir vous développer. Donc, il n'y a pas besoin d'innover, donc euh, de créer ou d'inventer des choses. Pareil, si vous voulez, faire un, vous voulez vendre un casque, un casque, un casque audio, un casque pour écouter de la musique, ben, au lieu de dire que c'est juste un casque, un c'est casque pour... dur à dire <rire> Au lieu de dire que c'est juste un casque pour faire de la musique, dites que c'est un casque spécialement fait pour écouter les podcasts. C'est un casque qui marche aussi pour écouter la musique. Hein. Mais là vous allez avoir un angle marketing, une spécialisation qui va faire que vous allez cibler tous tout ceux qui écoutent des podcasts, qui veulent avoir, euh, je sais pas, une meilleure, un meilleur son sur les voix ou des choses comme ça, sur les voix graves, etc. qui ressortent mieux, de la reverb, j'en sais rien, je connais rien en son. Mais, euh, mais voilà. Pareil pour les micros, ça, ça marche aussi dans ce sens-là. Vous allez faire un micro spécial pour capter la voix et euh, enregistrer les podcasts. Et euh, peut-être euh, éviter les bruits de salive, de déglutition etc. Que des fois j'entends et, et que je me dis, mais arrête ces bruits-là. Donc, euh, pareil pour les tondeuses. Allez, dernier exemple. Pareil, une tondeuse pour couper les cheveux. Faites une tondeuse, ajoutez un miroir triptyque dedans, avec trois côtés là. Et dites que c'est une tondeuse spécialement conçue pour se couper tout seul. Vous rajoutez un miroir et un tutoriel, c'est terminé en fait. Vous cartonnez. Donc euh, donc c'est hyper simple au final. Et, euh, et en gros, il faut, faut vraiment comprendre que innover c'est assez risqué, mais par contre prendre quelque chose qui marche et le répliquer ou alors euh, le répliquer en mieux, ça marche. Regardez là ce que je vous ai dit aussi en avant là pour euh, la publicité de Riz Riz qui fait des euh, du café aux champignons et du coup euh, la personne qui la lance là en ce moment, ça m'étonne pas en fait. Il y a c'est tout le temps, tout le temps comme ça, on prend ce qui marche et on recommence. Donc voilà, ça, c'est hyper important. Euh, ensuite, et eh ben, ben c'est tout. Hein. Aujourd'hui, comme ça, ça ne fera pas un épisode trop long, on est à moins de 30 minutes. Impeccable. De toute façon, c'est l'objectif du podcast, hein, c'est vraiment de pouvoir proposer un contenu assez short de euh, entre, euh, ouais, entre 25 et 30 minutes et donc euh, comme ça ça permet de gagner du temps vous vous apprenez des choses moi j'en je, donne et ça fait plaisir donc je vais vous laisser là c'est tout pour cet épisode on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain si vous avez kiffé laisser 5 étoiles sur la plateforme n'oubliez pas là je vois que ça a toujours pas monté les notes hein. c'est un peu chiant donc euh, faites monter ça euh, partagez à 2-3 personnes rejoignez-moi sur Insta si vous voulez base, le marketing de Kylian Pareil sur TikTok ou sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ça y est, on a dépassé les 6000 personnes. On est à 6030, je crois. Donc, merci à tous s'il y a un peu de LinkedIn ici. Ça fait super plaisir. Et, euh, et voilà, à bientôt. Merci à tous. C'était Kylian. Bye bye.